0: Hay una expresión que, estoy casi seguro, entendemos perfectamente desde cualquier lugar de América Latina. Es esta expresión de que no podemos vivir por amor al arte. Sí, lo que decimos, o también lo que nos dicen, cuando queremos dedicarnos al cine, a la literatura, a las artes plásticas, al diseño, mejor dicho, cualquier cosa relacionada con la cultura. Incluso, ese es un pensamiento que llevamos a niveles más altos. Acá en Región Naranja hemos visto de sobra todo el potencial de las industrias creativas. El caso es que tenemos esa idea, a nivel de los países, de que tampoco podemos vivir por amor al arte, que es un lujo y debemos concentrarnos en entender nuestras necesidades más urgentes. Y pues a partir de ahí decidimos que no hay nada. Que no nos da para crear una industria creativa, decidimos que además hay mucha burocracia, que el gobierno no ayuda, que no hay público, mejor dicho, pareciera que todo está a oscuras. Pero cuando todo está oscuras, pues, hay que empezar con encender una luz. O por lo menos, un primer chispazo. Y eso, como siempre hacemos, lo queremos ver con dos historias en Honduras. Podemos empezar entonces con la historia de Josie Guerrero, el día que una amiga, Laura Bermúdez, que es productora audiovisual, la llamó y le dijo.
1: Queremos juntar una sala de cine alternativo. ¿Quieres ser la administradora del proyecto? Y yo, bueno, <ríe> porque realmente estábamos en pandemia, no tenía pues trabajo y pues estaba me pareció súper interesante porque era algo en lo que pues nunca había intentado averiguar más o no me llamaba la atención y pues dije, vamos a intentarlo. Está bien.
0: Así como lo escuchan, todo pasó muy rápido. Laura presentó uno de sus trabajos audiovisuales en Isla de Roatán, uno de los departamentos de Honduras, y allí conoció a Joaquín Roca, Después de esa presentación, les quedó sonando la idea de hacer proyecciones de cine alternativo en la capital del país, Tegucigalpa. Así es que llamaron a Josie para que les ayudara en todo lo relacionado con administración y números. Organizaron toda la logística e hicieron una proyección en un centro comercial que les habilitó el espacio. Sumaron a otra persona al equipo, a Juan Pedro Agurcia, que venía de estudiar entretenimiento y medios en la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, y había trabajado en festivales de cine como el de Tribeca. La idea era que Juan Pedro moderara el conversatorio después de la película. De esa manera nacía Tercer Cine, que fue llamado así, como explica el propio Juan Pedro, en honor a un movimiento.
2: Que surgió en los 60 en Latinoamérica. Eh, y la idea, obviamente, de un tercer cine es como, es lo del tercer mundo, ¿verdad? Como que eh, va directamente ligado a eso. Este, básicamente partía de eh, que que había que contraponerse al modelo de Hollywood, que era el modelo hegemónico industrial del arte. Y la idea era que pensar el cine como algo que no, que no era algo que se consumía. Era, se contraponía a los movimientos que en ese tiempo existían. Era como que el cine de Hollywood y el cine de arte en Europa. Y, y, y entonces, ¿qué más puede existir entre, esa, en, entre esos dos tipos de cine? Eh, y la respuesta fue este movimiento eh, en Latinoamérica, que, se, que existió en o el sea, tercer cine africano, asiático. Y son películas increíbles que parten también de una idea de que para hacer cine lo que necesitas es tener una idea en la cabeza y una cámara en la mano el cine, sino que es una oportunidad y un evento, una oportunidad para unirnos y para problematizar lo que está ocurriendo en nuestro mundo.
0: Tercer Cine comenzó entonces con la proyección de cine alternativo todos los jueves, con un cobre equivalente a unos 4 dólares y gracias a diferentes alianzas han encontrado la forma de pagar por el alquiler de los espacios, darle un reconocimiento económico a los voluntarios que lo apoyan en la logística y pagar por los derechos de las películas que proyectan. Pero este propósito inspirado en el movimiento del Tercer Cine de los años 60 no solo se limita a la capital del país, también han tenido la oportunidad de viajar a diferentes regiones y, a través de las películas, visibilizar diferentes problemáticas como sucedió a inicios de 2023 en la región de Omoa.
1: Pues Omoa está situado en la parte norte de nuestro país y eh, de vecino tenemos lo que es... Eh, tenemos a Guatemala al lado y tenemos Puerto Cortés, que es donde está el puerto más grande de Honduras, donde llegan todos los barcos. Entonces, la situación de Omoa es que eh, con Guatemala, el río que está en nuestra frontera, trae cantidades de basura exageradas. Y todo esto va a caer al mar. Fue, bueno, una exhibición totalmente con un público diferente. Es una comunidad difícil de trabajar, pero nos costó que llegara la gente. Pero llegaron, al final llegaron más de 100 personas. Y, por ejemplo, en esta ocasión presentamos una película que se llama La Isla de Plástico.
0: Un documental sobre la ola de plástico que afectó a las costas de Santo Domingo en República Dominicana en 2018.
1: Entonces, eh, se eligió esta película porque esta comunidad en específico está sufriendo este tipo de, de problemas. Y básicamente es la basura que tiene la isla, el plástico, el foam y todo este tipo de cosas que es con lo que ellos están lidiando ahorita. Eh, pudimos tuve, eh, tener en el conversatorio a las personas que viven en el botadero de esta comunidad. Dentro de este lugar viven aproximadamente unas 100 personas, según lo que nos dijeron. Y de estas 100 personas son las que se dedican a, pues, clasificar la basura para ver cuál se puede recolectar. Y de esto es lo que viven. Entonces, eh, digamos, una de las la que estuvo en el conversatorio es la persona que eh, como que más fuerte trabaja con esto, con su esposo. Y de, con su trabajo han ido, empezaron recolectando basura en una bicicleta, iban a las casas y traían las bolsas y las llevaban a este sitio donde se hace la recolección. Y con al pasar de los años pues ya tienen un, un es, es como un troco le llaman aquí, no sé cómo decirlo, es como un mini carrito con una moto donde ellos llevan su, la, van de casa en casa recogiendo la basura. Su esposo hace ese trabajo, lleva la basura de la donde está el botadero y su esposa es la que saca la, los plásticos que sí les aceptan aquí
2: para recolectar.
0: ¿Y el propósito de las proyecciones no se queda ahí?
2: Nosotros estamos tratando de presentar esas realidades para que aquí la gente diga que, uh, mira, yo puedo hacer una película con un celular, man. No, tengo que, no tengo que tener ese, ese presupuesto enorme, puedo hacerlo... Hemos mostrado películas de colectivas en México, eh, colectivas en Argentina, eh, y son maneras diferentes de hacer arte, de hacer cine. Entonces, Es poder dar herramientas eh, para, para que la gente que quiera, quiera existir en esta industria eh, pueda existir y que, y que repiense en esa industria también.
0: Buscar nuevas formas en las que podamos existir en esta industria. Pero para que eso sea posible es necesario que antes existamos como empresas. Eso es algo que en el caso de tercer cine está muy claro, por algo Laura llamó a Josie al principio de esta historia. Pero también es necesario que siempre adquiramos nuevas herramientas y conocimientos que no solo nos ayuden a crear y administrar una empresa, sino que también nos ayuden a posicionarla, precisamente en una industria, y a que estemos sintonizados con todas las tendencias que ahora nos presenta el mundo digital. Uno de esos espacios de formación fue propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo. De entrada, Gina Cárdenas y Mateo Grazzi de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID, identificaron que al momento de crear las bases de una industria creativa en Honduras, las universidades pueden jugar un rol protagónico.
3: Porque creatividad hay mucha en América Latina, Honduras no es la excepción de eso, no tenemos duda, pero se necesitan capacidades para transformar esa creatividad en un negocio que sea sostenible, en una fuente de ingresos.
4: Por el otro lado, tienen un contacto directo con los jóvenes, que son los que normalmente llevan las ideas más innovadoras, más novedosas, y pueden formarlos y generar lo que llamamos ¿no? la formación de capital humano y capacidades. Es decir,
3: las universidades tienen un rol protagónico. Ellas nos permiten también abonar como el terreno, empezar a generar esas condiciones habilitantes para que los ecosistemas de emprendimiento en general y, y, y el creativo en particular, que es el tema eh, de, de esta conversación, florezcan y aporten más al desarrollo económico, a la generación de empleo.
4: Por el otro lado, también sobreviven a ciclos políticos, entonces tienen una visión más de, de mediano o largo plazo. Entonces, en contextos quizás con el ecosistema todavía poco desarrollado, como hay de Honduras, pueden y, y están jugando un, un rol fundamental en formación de capital humano, generación de conocimiento y también apoyo a emprendimiento.
3: Eh, y es importante que ellas participen porque ellas también tienen que hacer parte de las transformaciones, que, que, de las transformaciones de paradigmas que están sucediendo en el mundo.
0: Fue pues así como el BID se asoció con la Universidad Tecnológica de Honduras, la UTH, para crear el primer diplomado en economía naranja en el país.
3: Eh, eso era algo que, que hacía falta, una oferta, de, eh, una oferta de capacitación, una oferta... De, de, del lado de las universidades que permitiera llenar esos vacíos. Y estas iniciativas, por ejemplo, como la, como la del Diplomado, nos permite sembrar semillas hacia esta dirección.
5: Los creativos y las creativas no, no tenemos muchas fortalezas en habilidades empresariales.
0: Ella es Ami Palma, catedrática de la UTH.
5: Entonces este tipo de espacios nos permiten conocer estas herramientas que pueden potenciar y pueden desarrollar y hasta consolidar muy bien nuestros, nuestras ideas de negocio. El tema, el tema de los negocios, sin duda alguna, el tema de la especialización como áreas como el marketing es algo muy importante. Y dentro del marketing digital tenemos eh, el, el diseño gráfico, por ejemplo, la estrategia gráfica, la creación de contenidos, es algo muy importante que deben manejar. Tal vez no ser expertos, porque pueden hacer sus contrataciones o asesorarse con aliados estratégicos o, o con personas que sean especialistas, pero sin duda alguna no, no coincido en este momento un o una emprendedora creativa si son... Si son sin herramientas de negocio, sin son herramientas de marketing y si sin son herramientas financieras, que muchas veces los creativos no somos muy buenos en la contabilidad, en la finanza, que, que, que es el ROI, que es la TIR, que es la BAN. Pero necesitamos conocer al menos los conceptos básicos para poder gestionar muy bien nuestro emprendimiento.
0: Se postularon 500 personas, ingresaron 70 y al final hubo 55 graduados. Entre ellos estaba Yossi, que tan pronto supo de la información del diplomado, se inscribió y participó en los diferentes módulos.
1: Estaba la parte de cómo ordenar tu empresa financieramente, que también ha sido todo un reto, porque saber en qué puedes invertir y en qué no puedes invertir en ese momento, en qué puedes seguir y qué no puedes seguir. También teníamos este módulo donde nos orientaban a cómo poder manejar la plata que teníamos de la forma correcta. Eh, eso me, me ayudó muchísimo. Tuvimos el módulo también de lo que es la parte del comercio electrónico, que mmm, nos ayudó cómo, cómo llegar a las personas correctas, cómo hacer la publicidad correcta para atraer al público que realmente nosotros queríamos. Eh, en nuestro caso, no tenemos un público en específico porque el cine es para todos. Entonces, el poder hacer esta, mejorar nuestra, nuestras redes sociales y... y y hacer eh, la publicidad de forma correcta nos ha ido un montón, porque igual es el módulo donde nos, nos imparten esta orientación. Eh, tenemos nuestra página web, que igual en el, en, el diplomado, no, en el Diplomado nos dijeron de que debíamos de tenerla para... Pues la mayoría de gente pone y busca, y es una forma correcta para poder tener más audiencia o más personas que se vayan interesando por el proyecto.
0: Pero hubo uno en especial que le llamó la atención
1: donde pues uno de los instructores nos habló de la importancia de legalizar nuestra empresa y realmente eh, ya tenemos nuestro, nuestras escrituras. Eh, todo lo que este, el instructor nos dijo en ese momento, pues lo aplicamos. Eh, somos una, una empresa totalmente constituida.
0: Y aunque no fue un proceso para nada fácil.
1: Eh, hemos estado hasta dos días en alcaldía, sentados esperando que nos puedan ayudar. Realmente habían días que yo les decía, lo siento, hoy no voy a ir, no quiero, <ríe> estoy cansada de esto, no puedo más. Y creo que eso es lo que desanima a la mayoría de las personas que quieren legalizar su empresa. Nos encontramos un buen abogado que realmente nos ha ayudado mucho y creo que sin las orientaciones adecuadas, creo que seguiríamos en cero.
0: Fue algo que les abrió las puertas para...
1: Trabajar con instituciones, por ejemplo, como UNITEC, que es una de las universidades aquí en en Tegucigalpa, que con ellos fue con los que fuimos a Omoa, como la embajada, como todas estas empresas que para darnos algo de financiamiento nos piden estar constituidos y pues que es importante al final. El legalizar la empresa fue como un trampolín a poder llegar un poco más alto, por lo menos el año pasado y espero que este año sea mucho más alto. <risa>
0: Esa legalización de la empresa y ese trabajo con otras instituciones las ha permitido abrir una nueva línea de actividades, que consiste en hacer proyecciones de cine en conjunto con otras empresas y organizaciones como la ONU o la Embajada de Estados Unidos. Y esto es algo muy importante para resaltar, porque a partir del momento en el que empezamos a consolidar la idea de una empresa es cuando podemos pensar en un siguiente nivel, en el nivel de las diferentes conexiones que hoy más que nunca debemos hacer. Porque si queremos hablar de una verdadera industria, esto es algo que se hace realidad y se consolida si lo pensamos como un ecosistema de diferentes conexiones. Toda una red entre las universidades, las empresas, las embajadas, las organizaciones culturales, las cámaras de comercio, los gobiernos y, obviamente, los creativos.
4: Bueno, cuando hablamos de un ecosistema, hablamos de varios elementos que interactúan uno entre otro. Y en el medio de esta interacción se genera un valor y este valor es más alto de la simple suma de los mismos elementos, entonces en un ecosistema podemos decir que uno más uno no hace dos, ¿no? sino hace un poquito más que dos y por eso es tan importante hablar de ecosistema en, en este ámbito. Eh, hemos visto en la experiencia de, de varios países que el primer paso para poder volverse una, una, una realidad económica y poder vivir de este, de este trabajo, es asociarse.
0: Podemos ver ejemplos en el mundo, como la Red de Industrias Creativas, una iniciativa que se origina en España y que ya ha juntado a más de 150 empresas de este sector en 14 países, con el fin de potenciar el networking, la educación y la visibilización. Algo que se manifiesta en estudios como el que hizo en 2015 un colectivo de industrias creativas en Santiago, Chile, y que fue recogido por la Asociación Gremial de Industrias Creativas de Concepción. Allí se indica que el 56% de las asociaciones gremiales impulsa la participación de las empresas socias en el desarrollo de ideas o proyectos de innovación.
4: Sobre todo cuando estamos hablando de pequeños productores, eh, la unión hace la fuerza, no se dice, y en este, en este ámbito es aún más cierto. Entonces eh, yo creo que... Como primer paso es a reconocer que no se puede hacer todos solos, que tenemos necesidades que se pueden satisfacer solo si se, eh, es, bueno, nos agrañamos, nos agrupamos, nos organizamos. Entonces esto creo eh, que sería eh, el primer paso.
0: Y esto es algo que podemos ver en la segunda historia que les queríamos mostrar en este espacio, la historia de Diana Martínez. Diana lleva ya 12 años de experiencia en el mundo de las joyas, tiene su propia marca, la joyería Rosa Lila, y su trabajo no ha pasado desapercibido. Imagínense que en un evento de una red de mujeres emprendedoras en América Latina logró venderle joyas a Hillary Clinton, que en esa época era la secretaria de Estado de Estados Unidos. Eso hizo que Diana saliera en los periódicos, y gracias a esa visibilidad es que también llegó a diseñar las joyas de los regalos presidenciales de su país. Pero más allá de eso, el tema interesante es que Diana empezó a participar en diferentes espacios de formación con la idea de actualizarse constantemente y buscar diferentes conexiones. Uno de esos espacios se dio con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y fue en ese espacio en el que surgió la idea de una asociación.
6: Nosotros nacemos en el 2014, esta asociación empieza con 18 diseñadores, no empezamos como piso 10 diseño, empezamos como núcleo sectorial de la, de la moda, así, o sea, eh, ¿por qué? Porque la Asociación Nacional de Industriales, recuerda que yo te digo que yo pertenecía a estas redes empresariales, le llama la atención y dice tenemos que formar un núcleo y vamos a darles el apoyo a ustedes técnico de cómo formar un núcleo y cómo pueden trabajar juntos en colaboración y nos asignan un asesor alemán y, y nos hace una estructura un, tenemos el primer poa que el, 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 el plan operativo anual logramos hacerlo y de eso nace una, un evento donde trabajamos juntos y una pasarela en el 2015, grandísima, la Universidad Nacional Autónoma la apoyó, 18 diseñadores trabajando juntos, nos emparejamos, ropa con, con accesorios y así, y fue increíble eh, ver cómo aprendimos de que unidos hay una mayor fuerza
0: desde la plataforma Piso 10 Diseño, Diana y su socia Gaby Celaya crearon Canvas, una tienda que unía varios emprendimientos de diseño en un espacio del Mall Multiplaza, uno de los más importantes de Tegucigalpa. La iniciativa no duró mucho tiempo, a los pocos meses se dio la pandemia y tuvieron que cerrarlo, pero pues ya hemos visto que Diana no es una persona que se resigne ya. Un año y medio después reactivó el espacio, esta vez en un centro comercial más pequeño en una zona céntrica de la ciudad. Y a partir de ahí, con diseñadores que crean, ellos mismos productos hondureños reactivaron Canvas con su propio modelo de negocio y de trabajo.
6: Para mí es lo que nos ha dado la fuerza y creo que eso ha sido tan importante para que después de la pandemia nosotros hayamos eh, continuado. Para mí sería como el futuro de esta asociación, que podamos hacer compras juntos, que podamos llamar la atención de proveedores, por ejemplo, el acceso a materiales, a materia prima, es un gran problema, pero no es lo mismo que yo venga y compre solita por internet a que hagamos una compra entre todos, porque es más fácil que entre 12 marcas paguemos la vendedora, el internet, el agua, la luz y la renta, a que Diana se vaya solita a poner una tienda. Entonces, mira, ese trabajo de colaboración eh, en, de, de, de tener mucha asesoría, ya sabes a dónde ir, a quién buscar, y generalmente aquí hay respuestas a tus preguntas, porque ya hemos nosotros recorrido un caminito. Eso ha ayudado muchísimo a que esta, a que esta eh, eh, industria se sostengan y no esa sensación de, de estar solo.
0: Porque vemos un ecosistema en el que además empiezan a surgir nuevas conexiones.
6: Por ejemplo, quien decora la tienda es un pintor hondureño. A ellos no le cobramos. ellos le damos la oportunidad de que ponga su obra, decora la tienda, y así nosotros no gastamos en decorarla. Es arte hondureño y él puede vender ese cuadro. Y nos da una comisión de la venta. Los muebles, es hecho por una empresa hondureña que hace muebles. También el mismo sistema del pintor. Ellos ponen el mueble, ponen el precio al mueble y si a algún cliente le interesa, el mueble se lo lleva. Y nos lo ponen otra vez. Las lámparas, el mismo sistema. Y todo lo que vos ves, lo podés comprar. Entonces, ahí han habido esculturas, exposiciones de esculturas,
0: pero acá no nos podemos conformar con hacer esas conexiones. El reto todavía más interesante es mantenerlas. Y para que eso se haga realidad, no solo basta con el esfuerzo de los emprendedores. Siempre es necesario que, así como escalamos a nivel empresarial, también escalemos en el nivel de las industrias. Y que en realidad, ese juego de las conexiones no se detenga. Eso
6: es lo que yo creo yo que necesitamos. Como como que una organización gremial, empresarial, lo agarre como su proyectito del lujo, como su proyecto de que vamos a impulsar esta industria y le vamos a poner a la secretaria, que es la que les va a estar pidiendo la información, que los pagos, que esto, que lo otro, ¿me entiendes? Esa back office es lo que necesitamos, pero sí necesitamos ese seguimiento, ese monitoreo eh, eh, de, una, de una, una pequeña oficina administrativa que nos esté... Eh, jalando las orejas de, no tiene esto, no me ha mandado esto, la foto eh, ahí va a haber sesión de fotos hoy, organizar ese tipo de cosas porque como te digo, estamos en tiempos difíciles y cada uno está tratando de sacar su emprendimiento a nivel individual entonces es bien difícil sacar tiempo extra, lo cual lo hemos hecho, cuando hay eventos lo hemos hecho, pero si queremos lograr objetivos más grandes y que haya un futuro más Prometedor, necesitamos una, 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 algo así. Necesitamos o una universidad o una gremial empresarial que nos agarre como proyecto.
0: La oportunidad de que construyamos juntos una industria cultural y creativa está latente y ante todo es una oportunidad que debemos aprovechar. Mucho más cuando en diferentes proyecciones del futuro del trabajo vemos que la creatividad y el desarrollo de contenidos serán las habilidades más valoradas tenemos la oportunidad de generar un valor que, en realidad, ya no alcanzan a medir los dólares o las limpiras, que es la moneda nacional de Honduras.
6: Nuestros productos son importantes. Nuestros productos forman parte de la vida diaria de las, de la, de las, de las personas y pueden promover cultura. Imagínate yo que hago joyas, eh, si tú vienes acá a Tegucigalpa y compras una pieza mía, tú te estás llevando un poquito de cultura mía para tu país de una manera rápida, portátil, inmediata. Eso es lo que queremos nosotros como, como asociación de diseño, ¿verdad? Y de estas dar propuestas, ¿verdad? Inspiradas en la cultura y en la identidad nacional.
0: En Honduras, así como en todos los países de nuestra región, tenemos las ideas, los elementos, las historias, toda la creatividad. En realidad, hay luces encendidas, pero si queremos realmente crear una industria y ser competitivos a nivel regional y global, nos tenemos que conectar más. Y esa tarea, la de armar esa red, ese ecosistema, es una tarea en la que todos tenemos algo por sumar. Gracias a todos por escuchar esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre todas estas cosas que están pasando entre nosotros y si piensan que nuestras industrias creativas necesitan más visibilidad compartan este show y hagamos que este mensaje llegue a todas partes le damos las gracias a Josie Guerrero, Juan Pedro Agurcia, Gina Cárdenas Mateo Grazi, Ami Palma y Diana Martínez por compartir sus historias y conocimientos este episodio fue producido por Juan Molina y editado por mí, Julián Cortés el diseño de sonido es realizado por Santiago Bernal Región Naranja es una coproducción entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Mi nombre es Julián Cortés y gracias por escuchar.